0: Hallo und herzlich willkommen zum Game of Thrones Podcast der Monowelle. Das lange Warten hat ein Ende, die letzte Staffel steht uns bevor. Wir werden in den nächsten Wochen über die letzten sechs Folgen des epochalen Fantasy-Epos dieser riesengroßen Fantasy-Serie von HBO sprechen. Warum sage ich wir? Ich bin eigentlich nur der Co-Host in diesem Format. Ich habe einen charmanten Haupthost, der dann auch die Folgenbesprechungen machen wird. Hallo, liebe Stefanie.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer.
0: Wir werden uns in diesem Podcast heute die wirklich wichtigen Fragen stellen, unter anderem, ob Jon Snow und Daenerys noch einen zweiten Gesichtsausdruck lernen werden, wenn ja, ist der gemeinsam oder ist er getrennt? Wir werden uns darüber Gedanken machen, warum der Nachtkönig denn so schlechte Laune hat und immer so blau ist, will er eigentlich nur am Feuer mit Cersei kuscheln. Und wir werden uns die große Frage stellen, wer am Ende wirklich überleben wird. Ja, die eine große Frage, die sich auch alle anderen aktuellen stellen und wer am Ende das Game of Thrones, also die Schlacht oder das Spiel, um den großen Thron denn gewinnen wird. Und wie alle anderen werden wir natürlich auch keine Antwort auf die letzte Frage finden, aber vielleicht auf die ersten beiden Fragen. Zusätzlich gilt es auch ein bisschen sich anzuschauen. Wir haben einen großen Game of Thrones Rewatch hinter uns wie das Ganze sich dann entwickelt hat. Wir haben einige Jahre, auf die wir zurückblicken können. Wir werden nicht mehr die Charaktere durchkauen, wir werden nicht mehr die Handlung durchkauen. All das haben wir schon gemacht vor der vorletzten Staffel und das könnt ihr gerne nachhören, ist in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie hat sich Game of Thrones entwickelt, jetzt auch nach einem Rewatch und was können wir uns und was erwarten wir uns vor der nächsten Staffel. Ein großer Hinweis noch an dieser Stelle, klar, wir spoilern die Staffeln, die bisher waren. Wir werden auch in unseren Folgen, die jeweiligen Folgen dann spoilern und so besprechen, es hätte ihr schon gesehen, wäre also praktisch, es wäre auch so, wenn nicht, schaut euch zuerst an und hört dann auf jeden Fall diesen Podcast. Alles, was wir jetzt an Spekulationen ablassen für die nächste Staffel, sind Spekulationen. Sollten wir ausnahmsweise mal richtig liegen, übernehmen wir keine Haftung dafür, dass ihr es hier vielleicht zuerst gehört habt. Das ist nun mal eben Teil einer Spekulation, dass man vielleicht auch richtig liegen kann. Mir wird bis heute für ein anderes Format, das wir haben, nämlich den Westworld-Podcast vorgeworfen, dass ich dort etwas gespoilert hätte, nämlich, dass wir eine gewisse Person die starb, wiedersehen werden. Für mich war das sehr naheliegend und auch sehr klar, für andere Leute offenbar nicht und man war für dann Spoiler vor, tja, in dem Fall war das einfach nur, ein blindes Horn findet, ein blindes Huhn findet ein Korn. Vielleicht ist das hier auch so, vielleicht nicht, in ein paar Wochen werden wir dann weiteres wissen. So, lang genug äh, Disclaimer quasi geliefert. Liebe Stefanie, mal ganz wichtig, was können sich denn die Zuhörer von uns hier erwarten, abgesehen von dem für die heutige Folge, das habe ich ja schon gesagt, sondern generell für die nächsten Wochen?
1: Ja, also im Endeffekt werden wir, wie wir es auch zuvor schon gemacht haben, jede Episode einzeln besprechen. Und zwar eben auch natürlich mit ganz, ganz viel Spoiler, das ist ganz klar, wie gesagt, schon vorher hören. Uh, auf HBO startet die Folge am 14.04. auf Sky am 15.04. Wir werden dann im Endeffekt so zeitnah wie möglich auch den Podcast aufnehmen. Die erste Episode werden wir am 16.04. besprechen und für euch auch veröffentlichen.
0: Genau, also wenn ihr diese Episode jetzt hört, sie wird auch am Dienstag, dem, sieb- dem 9. April erschienen sein. Dann habt ihr quasi nur noch eine Woche oder siebenmal schlafen, bis ihr hier den Podcast hören könnt, beziehungsweise Ende der Woche. Könnt ihr endlich die erste Folge der neuen Staffel sehen, sind nur noch sechs Episoden, man hat die letzte Staffel ja aufgeteilt, wie wir mittlerweile auch schon wissen, die Episoden fallen kürzer aus als ursprünglich erwartet, eigentlich haben wir so mit sechsmal Format gerechnet, das wird ein bisschen weniger sein, aber trotz allem, wir werden in sechs Episoden auf jeden Fall wissen, wie es ausging. Uh, ja, Gott sei Dank hat George uh, Martin Martin bisher durchgehalten mit den Büchern. Halt es ja nicht so, wäre vielleicht auch eine Frage, die wir hier heute beantworten können. Wann wird er seine Bücher uh, fertig schreiben? Ich würde mal fast sagen, gar nicht, weil der macht man dann offenbar lieber in Fernsehen, in gute Produktionen wie in Game of Thrones oder in schlechtere Produktionen, die dann sofort eingestellt werden, wie Nightflyers. Bevor wir aber auf tatsächlich dieses Thema mal groß eingehen, uh, ich habe ja gesagt, wir haben einen Rewatch gemacht. Und wir haben einen Rewatch in zwei unterschiedlichen Varianten gemacht. Wir haben einerseits mal die Serie gesehen, das ist ganz nett, darauf kommen wir noch. Auf der anderen Seite waren wir aber, du das erste Mal, in Dubrovnik. Ne?
1: Ja, das stimmt. Da waren wir letzten Sommer und haben uns im Endeffekt äh, viele Game of Thrones Settings angeschaut, wenn man so möchte.
0: Ich war schon mal vorher in Dubrovnik und zwar in Dubrovnik, bevor die ganze Game of thrones manie angefangen hat. Und ich habe festgehalten, dass Dubrovnik eine unheimlich schöne Stadt ist. Und gerade wie diese ganze Game of Thrones-Hype losging, sage ich, ich will mit dir auch unbedingt nochmal hin. Jetzt haben wir natürlich zwei ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Ganze. Nämlich von mir für jemanden, der das Ganze einmal davor und einmal nach Game of Thrones und Star Wars äh, gesehen hat. Von dir natürlich aus jemanden, von jemanden, der das zuerst in, in, in virtuellen Welten mehr oder minder und in sehr stark aufgearbeiteten Welten gesehen hat und dann erst in Natura. Zuerst mal dein Eindruck. Wie ist äh, nicht tatsächlich? Wie viel hat das mit der Serie zu tun?
1: Also Dubrovnik an sich, muss ich schon mal sagen, ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Wirklich alt und dementsprechend, so wie sie erhalten ist, ist es wirklich wahnsinnig toll. Ähm, Wie viel das jetzt mit der Serie zu tun hat, also man erkennt schon viele Orte wieder. Und da ist gleich auch der Nachteil, es ist fürchterlich anstrengend dort, weil einfach alles nur noch Game of Thrones ist. Die Mauer ist toll und auch der Burgfried ist toll und der Thron ist toll, aber es ist alles so fürchterlich überlaufen, also man ist ja fast schon wieder vor, wenn man weg darf.
0: <lacht> also überlaufen war Dubovnik immer schon, weil es halt einfach so der letzte große Hafen im Mittelmeer ist. Und ähm, dort einfach sehr viele Kreuzfahrtschiffe anstrandeten immer schon. Das war auch schon bevor Game of Thrones losging so und auch damals war es schon recht schwierig, sage ich mal. Was jetzt halt noch schlimmer wird, A, klar, es ist deutlich mehr. Und B, was mich sehr stört. Ja, da komme ich gleich noch drauf. Dubovnik selbst ist ja der der, der Handlungsort vor allem von King's Landing, also von der Hauptstadt, von dem Süden. Und dort, es ist schon sehr viel relativ nahe, oder? Ich meine, man sieht es teilweise gerade in den ersten Staffeln auch sehr gut, weil man sehr gut den Unterschied zwischen Realität und und quasi Fiktion dann sieht, weil es einfach noch sehr schlecht animiert war. Und man sieht dort sehr gut, einiges ist schon sehr echt, gerade wenn du quasi in der Schwarzwasserbucht stehst und dort dann auch diese kleinen Höhlen siehst, die dann später auch ausgenutzt werden. Das ist schon sehr nett, weil das tatsächlich alles sehr real ist. Auch die, die Keep, also die quasi der hohe Turm, der eigentlich ein bisschen abseits von Turbuffendig steht, also ein bisschen abseits, einfach auf der nächsten Kippe quasi nur, das schaut schon alles sehr, sehr nah an dem aus, was wir in der Serie sehen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da äh, sieht es wirklich naturgetreu aus, um das so zu sagen.
0: Was mich dann ein bisschen mehr, also was, was interessant ist zum Beispiel, dort steht ja auch angeblich der echte eiserne Thron und der steht nicht in Dubrovnik selbst, der ist in einer Insel vor Dubrovnik der ist auf Lokum, dort steht er in einem alten kleinen Kloster, da ist eine kleine Game of Thrones-Ausstellung, aber du kannst dich echt als Besucher dort irgendwie auf diesen, auf diesen Thron flenzen. Ich werde auch ein Foto von mir in den Journal stellen, wo ich da sehr cool, breit, beinig, auf diesen Thron lehne. Ist schon imposant für den Fan, dann dort quasi den echten eisernen Thron irgendwie zu sehen und dort tatsächlich Platz nehmen zu können. Und dort ist überraschenderweise alles, finde ich, sehr sehr ruhig und sehr idyllisch gehalten, mehr oder minder. Und das hätte ich mir so nicht, nicht ganz vorgestellt, muss ich sagen, fand ich schon sehr nett und gerade auf dieser kleinen verschlafenen Insel fand ich das sehr gut gedöst. Ich meine klar, irgendwie HBO fährt momentan überall diesen Thron auf, der steht irgendwie groß in New York an jeder Ecke, irgendwie stehen große und kleine eiserne Throne herum. Aber das dort dürfte zumindest mehr oder minder wahrscheinlich äh, eines dieser, dieser Originale sein. Zumindest wird so vermarktet. Und gerade dort wiederum finde ich es sehr ja nett.
1: Ja, das auf jeden Fall, vor allen Dingen eben, wie du schon gesagt hast, auf dieser kleinen idyllischen Insel da. Vor Dubrovnik selber war es schon nett gemacht und ja, auch da konnte man sich natürlich anstellen, um das Foto zu machen. Klar, dass das auch wieder die Fans anzieht, jeder möchte mal auf diesem Thron sitzen.
0: Fairness halber, das muss man dazu sagen sie machen aus allem Tod Geld, aus dem allerdings nicht, das war kostenlos.
1: Ja, ich war sehr überrascht, muss ich gestehen. Also ich meine, natürlich muss man erstmal zahlen, um überhaupt auf die Insel zu kommen, es ist auch ein Naturschutzgebiet, deswegen nehmen es dafür auch nochmal was. Aber generell sich auf den Thron zu setzen und sich dann ein Foto zu machen, das hätte man ja auch super vermarkten können, dass man da irgendwie einen Fotografen hinstellt, der von jemandem ein Foto macht und dann hier 20 Euro fürs Foto oder sowas, also jetzt übertrieben gesagt. Aber das hätte man sicher super machen können und das hätten trotzdem die Fans auch in Kauf genommen. Aber da steht nichts, also da kann man sich wirklich hinsetzen und der Partner kann einfach fotografieren. Das, da war ich echt überrascht von.
0: Ja, Stichwort Vermarktung und das ist der Teil, der mir jetzt sehr negativ aufgestoßen ist und der schwieriges unter Anführungsstrichen ist. Dubrovnik hat eine, eine sehr lange, sehr alte Geschichte. Es ist immer ein sehr wichtiger Hafen. Dubrovnik hat mehr oder minder drei unterschiedliche Nationen gehabt, die darüber geherrscht haben über all die vielen Hunderten Jahre Geschichte. Und wie ich das erste Mal in Dubrovnik war, war das sehr schön aufgearbeitet. Diese, diese Mauer besteht irgendwie aus drei Etagen mehr oder minder. Da wurde einfach auf die Mauer immer wieder drauf gebaut. Eben von unterschiedlichen Herrschaftsgeschlechtern, die das dann immer aufstocken wollten. Das ist eine, eine, eine Kleine Stadt und eine kleine Insel mit wahnsinnig großer und langer Geschichte, und all das ist weg. Diese, die Geschichte dieser Stadt lautet Game of Thrones und ein bisschen Star Wars. Du hast an jedem Eck und eins sitzen irgendwelche ja, Musiker, die die Musik spielen. Das ist alles sehr nett, die Stadt ist selber laufen. Du hast Souvenir-Shops an jedem Eck, aber die verkaufen keine Souvenirs, aus du nichts, sondern die verkaufen Souvenirs von Game of Thrones. Alles ganz offiziell teuer, des HBO-Zeugs. Und was mich am meisten schockiert hat, ja, ich, ich habe sogar noch Fotos von früher. Aber wir werden auch ein paar Fotos und Duboven-Grüring sind, in die uns auf jeden Fall packen ist sicherlich sehr nett, wenn wir schon dort waren und passt ja auch so ideal halt zu diesem Podcast. Du hast auch früher gehabt der Straßenschilder, wo halt einfach irgendwelche historischen Orte angeschlagen waren. ja, Oder halt einfach die, die Namen dieser, dieser Festungen und Burgen, die dort sind. Ja. Und mittlerweile hast du halt einfach ein Straßenschild mit. Dort geht's zum Thron, dort geht's zu Red Keep, dort geht's zu da, dort geht's zu da. Da stehen keine realweltlichen Dinge mehr an den Schildern, da stehen plötzlich Game of Thrones Handlungsorte drauf und mehr gibt es in dieser Stadt nicht mehr. Und das finde ich halt einfach auch wahnsinnig traurig und eigentlich total nachteilig, weil das ist halt schon echt krasse.
1: Ja, zumal es eben die Stadt vor Game of Thrones auch schon gab und dass man da die eigene Geschichte weglässt zugunsten der großen Serie, ist schon bedenklich.
0: Was man dann auf der anderen Seite wieder positiv sagen muss oder halt sehr verständnisvoll sehen muss, wie ich in Dubrovnik war, weil das eben vor dieser Zeit und dort war diese 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 Stadt hat ihre massiven Probleme. Die steht komplett unter Weltkulturerbe. Und du hast dort echt Troubles. Ja. Da wohnen fast keine Menschen mehr drinnen so tatsächlich, weil irgendwie, ja, kannst du halt nichts tun und Kanalisation ist schwierig und Internet ist schwierig und generell Infrastruktur ist schwierig und du kannst in dieser Stadt innerhalb dieser Mauern halt einfach nichts ändern. Die Stadt war dreckig, die Stadt war heruntergekommen. So wirklich schön war das nicht und es war alles sehr verfallen auch. Ja. Wenn du auf diese Mauer entlang gegangen bist, hast du in die Gärten hineingesehen, der Häuser dort stehen und hast dafür gemerkt, dass da einfach nichts ist und dass da einfach kein Leben ist und das war eigentlich dreckig und nicht schön. Und das hat diesen Wirtschaftsraum dann doch wieder sehr gut getan, ja? weil das Geld, das da hineingespielt wird, wird schon verwendet. So schön wie du jetzt war, war es vor zehn Jahren auf jeden Fall nicht.
1: Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber klar, es ist zum Leben natürlich schwierig mit dem ganzen Denkmalschutz und so. Wäre wahrscheinlich fast einfacher, wenn es da wie bei anderen Festungen oder so, dass einfach nur die Festung wäre ohne Leben drin.
0: Insofern, vielleicht jetzt dann zu dem Thema, so also, Dubrovnik für Game of Thrones Fans, ein Reisetipp also für Game of Thrones Fans, auf jeden Fall ihr könnt dort an jedem und End irgendwie eine Game of Thrones Tour machen von irgendwie einer Stunde nur die Highlights bis hin zu zwei Tagen inklusive Kanufahrt rund um die und um quasi ja halt Königsmund und inklusive Tour durch diese Höhlen unter der, 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 den Felsen quasi und allem, da ist schon sehr viel drin für Game of Thrones Fans sicher interessant Wir waren eine ganze Woche dort, das war eindeutig zu viel. Es würde sich empfehlen, so ein bis maximal drei Tage, glaube ich, für Game of Thrones-Fans auf jeden Fall. Aber man darf halt echt nicht erwarten, dass man da noch viel was anderes sieht, weil viel was anderes ist es leider nicht mehr.
1: Ja, zumindest wenn man dort direkt bleibt. Also natürlich könnt ihr auch ins Umland, aber ja.
0: Ja, Umland gerade auch ein guter Punkt. Sehr viele andere Handlungsorte, auch andere Burgen, die wir in Game of Thrones teilweise sehen, sind rund im Umland gedreht worden. Wir haben uns das nicht angesehen. Einfach weil kein Interesse und das mehr oder weniger unser, unser Sommer- oder Badeurlaub letzten Jahres war. Ähm, das kann man dann auf Flugraum ganz gut tun. Das heißt, man geht dann irgendwie 100 Meter weiter vom Eis und den Thron nochmal schwimmen und vergisst auf diesen ganzen Game of Thrones Quatsch. Das kann man auch ganz gut machen. Generell Lukrom, eine sehr schöne Insel, da gibt es mehr oder minder tropisches Klima, weil das von mir so umspült ist, da laufen die Power frei herum. Auch ganz nett, also man kann schon andere Dinge finden. Dann allerdings außerhalb direkt Dubovnik City, wobei City ist und das übertrieben. Du gehst fünf Minuten durch die Stadt. Ja,
1: ja Stichwort Sommerurlaub noch. Es bietet sich an, dort nicht unbedingt zur heißesten Jahreszeit hinzufahren. Denn diese Stadt besteht natürlich auch aus vielen Stufen und Treppen und eben auch äh, bergangehen und so weiter. Also wenn man sich das näher anschauen möchte und auch mal das Umland erkunden möchte, das war halt auch ein Grund, weshalb wir es nicht gemacht haben. Es war einfach zu heiß bei uns.
0: Ja, gerade wir haben uns natürlich auch den besten Sommer ausgesucht. Letztes Jahr war ja Rekordsommer und da hat es einfach hinterpuffende Gänser zu 40 Grad gehabt und extrem hohe Luftfeuchtigkeit, weil wir sehr stark am Meer waren. Unter Strich konnten wir untertags fast gar nicht rausgehen. Da war es schlauer, irgendwie in dem netten kleinen Airbnb am am Strand zu sitzen und äh, da auf der Terrasse aufs Meer hinaus zu blicken, anstatt irgendwie auf große Entdeckungstouren zu gehen, sonst wärst du einfach sofort zerflossen und hättest dich in Wasser aufgelöst. Ja, genau. (lacht) Gut, kommen wir zum Rewatch-Teil dieses Podcasts quasi. Wir haben uns alle Folgen, alle Staffeln nochmal angesehen und mittlerweile braucht man durchaus ja schon einiges an Zeit, um all diese Inhalte nochmal zu konsumieren. Wir blicken auf eine große Game of thrones Geschichte zurück und genau das möchten wir in diesem Podcast jetzt auch machen. Und ein bisschen darauf schauen, was sich über die, die Staffeln hin verändert hat und wie sich das Ganze entwickelt hat. Konntest du eine Veränderung feststellen, wie diese Serie gebaut ist, beziehungsweise wie sie erzählt wird?
1: Ähm, Erzählmäßig, was mir aufgefallen wäre, ist, ich finde sie ist, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, sie ist aus meiner Sicht jugendfreundlicher geworden. Also wir haben am Anfang... Also statt
0: FSK 21 ist FSK 19. (lacht)
1: <lacht> ich, also ich finde tatsächlich Gewalt und Sex haben halt abgenommen man merkt es schon, dass das in diesem Sinne besser wurde, deswegen meine ich auch jugendfreundlicher, ich habe erst an kinderfreundlicher gedacht aber nein, es ist nach wie vor natürlich nicht familientauglich, es ist eine sehr gewalttätige Serie und alles in allem aber es ist besser geworden, meiner Meinung nach
0: Ich schaue Game of Thrones seit Staffel 1 und wenn du in Staffel 1 das damals geschaut hast da war es noch kein so ein großer Hype dann äh, wurde man schon so ein bisschen angeschaut, wie es würde man hier irgendwie so eine Mischung aus Porno und 8mm-Filmen schauen und man wurde eher sehr schräg angeschaut, wie man sich denn solche abartigen Inhalte anschauen kann. Game of Thrones hat sehr stark durch das Thema Gewalt polarisiert, damit aber auch am Ende Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es gibt einen gewissen Wunsch, vor allem im amerikanischen Markt, nach Inhalten, die polarisierender sind und die nicht komplett weichgespült und jugendfreundlicher sind, Und sind wir uns mal ehrlich, Game of Thrones ohne die brutalen Morde und vielleicht auch ohne die ein oder andere Vergewaltigung oder Folter wäre nur die halbe Serie oder die halbe Experience geworden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ich möchte nicht bestreiten, dass das auf jeden Fall dazugehört. Ich bin aber auch nicht böse darüber, dass es abgenommen hat.
0: Es hat abgenommen und ich möchte bestreiten, dass es notwendig war. Ähm, Es waren definitiv die ein oder andere sehr wichtige Geschichte dabei. Und jetzt nochmal durchschauen, stelle ich fest, dass mich sehr viele der alten Dinge immer noch sehr schockieren und eigentlich sehr anöden und für mich aus dieser Sicht dann auch sehr schlecht gealtert sind. Ich habe dieses Gefühl, Game of Thrones ist erwachsen geworden und Game of Thrones hat auf eine ganz andere Art gelernt, anders zu sein als diesen weichgespülten normalen Fernsehquatschen in den USA. Und um anders zu sein, brauchst du allerdings nicht all diese Dinge, die wir hier sehen. Es waren schon Sachen, die waren sehr wichtig. Game of Thrones hat eins etabliert, und das wird heute in Filmschuhen gelehrt, nämlich dieses gewöhnlich dich nicht an deine Charaktere. Den, den, den großen Helden der Serie einfach innerhalb der ersten Staffel sterben zu lassen, und das ganz los war schon sehr krass. Oberin zum Beispiel nachher, nach einem geglaubten Kampf, einfach wieder abzumurksen, war einer der besten Momente in dieser Serie für mich. Dass wir dort sehen, wie er sein Inneres komplett nach außen kehrt, und damit er sich nicht mit sicher bricht, sondern seinen, sein Innenleben, seinen Unterleib komplett sehen, war zum Beispiel, finde ich, nicht nötig, ja?
1: Ja, das stimme ich natürlich schon zu, äh, zu dem Teil mit dem Hauptcharakter in der ersten Staffel sterben lassen. Ähm, das ist halt eine Orientierung an den Büchern, also da möchte ich jetzt der Serie nichts vorwerfen. Also
0: das hat überhaupt nichts mit Vorwerfen zu tun, aber im Endeffekt hat, wie Geschichten erzählt wird, hat Game of Thrones auf jeden Fall verändert. Das war aber nicht durch die Gewalt, sondern einfach dadurch, dass sie sich an gewisse Hollywood-Praktiken einfach nicht gehalten haben und liebgewonnene Charaktere einfach absägen und dass das dann kein großes, episches irgendwas ist, sondern dass das einfach mit passieren kann. Dieses gewöhnlich nicht an deine Charaktere. Natürlich kommt das aus dem Buch, aber sowas hat man in Hollywood einfach nicht gezeigt. Game of Thrones tat das und das finde ich gut. Und das ist zum Beispiel eine dieser Sachen, die diese Serie brachte und die die Fernsehlandschaft verändert haben und für die ich sehr froh bin, die aber eben meiner Meinung nach nicht unbedingt was mit Gewalt zu tun haben.
1: Achso, ja, okay, stimmt. Dann stimme ich dir zu, ja.
0: Auch die Red Wedding beim Wiedersehen war schon eine sehr heftige Geschichte, aber die hat es zum Beispiel auch mit deutlich weniger Gewalt getan. Es egelt mich und graut mich an, wie diese schwangeren Frau dann einfach mehrere Male sehr stark zelebrierend in den Bauch gestochen wird. Und ich hätte das nicht sehen müssen. Das trägt nichts für meine Stimmung und für meine Emotion bei. Das erzeugt eher Abscheu und lässt mich vielleicht von den wirklich wichtigen Dingen eher wegschauen als draufschauen. Also ich möchte auch da David in Frage stellen, Red Wedding war wichtig, war ein, ein, ein großes Filmereignis der letzten zehn Jahre gefühlt, aber auch das hätte es mit weniger Gewalt getan.
1: Ja, also die Darstellung hätten sie natürlich immer freundlicher machen können. Das sieht man in anderen Filmen oder auch Serien, dass man natürlich nur andeuten kann und dann, wenn es direkt zur Sache geht, man nicht mehr draufhalten müsste. Da stimme ich auf jeden Fall zu und war für mich auch eine der Szenen, bei denen ich eher dann weggeschaut habe.
0: Auf der anderen Seite Stichwort Gewalt, gerade da hat mir der Rewatch sehr andere Dinge gezeigt. Wir haben uns alle sehr gefreut, wie Ramsey sein Ende fand und hätten uns da wahrscheinlich sogar gefreut. Ich habe es damals in der Folge noch gesagt, ich fand es froh, dass man nicht gesehen hat, wie der Hund in unser Aber so ein bisschen mehr, mehr Leid hätte ich mir da durchaus gewünscht.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wenn wir sie das geschaut haben, hat man zumindest die Schreie noch gehört. Gut, also von dem her, ja, nein, ich glaube, da finde ich es auch okay, weil gerade wenn noch Tiere, dann Menschen zerfleischen, da bin ich dann auch wieder raus.
0: Retrospekt hat mir dann eine andere Sache allerdings noch mehr zum Nachdenken gegeben, auch über mich selbst. Wir haben Fion durchaus sehr viel Gewalt, glaube ich, gewünscht. Fion hat sehr viel Zorn auf sich gezogen durch das, was er tat. Und wenn man es damals seriell geschaut hat, dann war man, glaube ich, durchaus froh, dass, ihm, dass er ein bisschen zu stinker wird. Das war alles sehr stark überzogen, aber ich glaube, dass mir das damals wenigstens weniger weh tat unter Anführungsstrichen, als es mir jetzt tat. Warum? Weil ich jetzt schon wusste, was das vier und nachher wird. Und das ist eigentlich nur ein kleines armes Würmchen, ist das nachher eigentlich sogar noch recht nett und recht nützlich und recht sinnvoll und recht äh, verständnisvoll wird und eigentlich eine recht eine recht, recht wichtige Rolle kriegt. Ähm, Zuvor seriell geschaut, sah ich ihn so quasi auf der Entwicklung nach unten und dort habe ich es durchaus begrüßt, dass er den einen oder anderen Tritt bekommen hat. Nicht so überzogen und nicht so schlimm, aber ich fand es durchaus gut. Jetzt rückwirkend hat mir Fion viel, viel mehr leid, als er das beim ersten Mal beim normalen Durchschauen tat. Auch eine interessante Sache. Vielleicht hält uns das sogar dann am Ende dem Zuschauer so also ein bisschen den, den Spiegel vor, dass man ihm jetzt vielleicht nicht so unbedingt die Pest auf den Hals wünschen sollte und er vielleicht auch ein bisschen ja, milde walten lassen sollte, meiner Meinung nach.
1: Na, da muss ich widersprechen, weil dieses nützliche Wesen ist ja erst genau dadurch geworden, dass er den Schmerz erfahren hat. Das wäre nicht so geworden, wenn er nicht das alles erlebt hätte. Der hätte sich weiterhin als großer Macho aufgeführt, wie es auch bevor das alles passiert ist mit seiner Folterung und so Sicher auch gegenüber seiner Schwester, wo er noch gar nicht wusste, dass sie das ist oder auch danach, äh, hat er sich ja auch äh, aufgeführt und er hätte sich genauso weiter verhalten, wenn er das nicht erfahren hätte.
0: Mir geht es nicht um die große Psyche, mir geht es um die Darstellung. Mir geht es darum, dass ich bei der Darstellung beim ersten Mal durch schon da saß und mir dachte, wir sind mit den Finger abschnitten. Ja, ne, sehe ich mir durchaus zurecht.
1: Ja, das und sehe ich auch immer noch so.
0: Ja, also die Menge an Darstellungen nachher war mir zu viel, dass er vielleicht einmal aufs Hinterhaupt quasi brauchte, mag schon sein. Aber die, wie ich die Menge quasi beurteile, hat sich beim zweiten Mal durchschon für mich geändert. Da tat er mir dann häufiger Leid, als er mir das beim ersten Mal tat.
1: Ich möchte nicht bestreiten, dass mir auch Leid tut, was ihm da alles angetan wurde. Ich bin trotzdem der Meinung, es war nötig und dass er nun mal an einen da geraten ist, der halt da, dass die Häutigung da in seinem Bannerwappen hat, das ist dann nun mal so. Das war dann nicht mehr weiter zu beeinflussen, finde ich.
0: Insofern hast du gesagt, das Ganze wurde jugendfreundlicher, dann kann ich mich mehr damit noch anschließen, auch wenn es immer noch keine jugendfreundliche Serie ist, aber es ist zumindest gewaltfreier. Und ich glaube auch, die ganze Gewalt, es hat sich überlebt und ich hoffe, das war vielleicht ganz wichtig, aber ich ich glaube, dass das jetzt auch genug ist, wobei natürlich auch die die ganze Produktion wesentlich erwachsener und und professioneller wurde. Gewalt findet in einem ganz anderen Scale statt als früher. In den ersten Staffeln wurden halt einzelne Charaktere irgendwie, ja, Halt, hingerichtet, mehr oder minder. Jetzt haben wir halt große Massenschlachten, wo tausende Leute sterben, auch weil man eben professioneller wurde, mehr Budget hat und das auch vorstellen, zeigen kann. Gewalt ist immer so lustig, wenn der Kamera auf einen drauf fällt, der stirbt, und sagen alle, das ist sehr heftig, wenn der Kamera auf tausende drauf fällt, die sterben, dann ist das halt eine Schlacht und die ist halt so. Also Gewalt kann man in sehr vielen Formen nehmen, wie man möchte. Die Toten wurden mehr, aber die, die explizite Darstellung wurde definitiv weniger.
1: Ja eben, das war im Endeffekt auch das, was ich meinte, weil natürlich, dass es da Tote gibt, ist nach wie vor nicht wenig, aber es ist natürlich auch immer was anderes, ob da jetzt gerade Krieg ist und zwei Heere aufeinandertreffen oder ob da mutwillig von einem einfach so das Ende eines Lebens eines anderen bestimmt wird.
0: Ist das bei Krieg nicht auch so? Haben die ihre Wahl? Äh,
1: Na sicherlich haben die auch jemanden, der das befiehlt, klar, aber da treffen trotzdem ganz viele Männer aufeinander, das ist äh, ja... Ich finde, es ist immer noch was anderes. Ich kann es jetzt nicht genauer beschreiben, aber ich, ich glaube, der Großteil weiß, was ich meine.
0: Es weiß sicher jeder, was du meinst. Und mir geht es ja auch so. Man kann uns halt auch, finde ich, einen Gedanken weiterspinnen. Ja. Da sind halt einfach tausende Namen los und da ist es uns halt wurscht. Da ja. könntest du genauso auch anfangen mit The Game of War. und könnte die Geschichten der, der tausenden Leute, die in hartheim sterben oder die Geschichten der tausenden Leute, die in der Schlacht um den Norden sterben, erzählen. Und plötzlich hat das auch einen ganz anderen Scale. Ja, Das ist halt diese, diese typische Anonymität, ja. Wenn du zuschauen musst, wie ein Schwein stirbt, dann äh, wirst du vielleicht dann deinen Fleischkonsum in Frage stellen, wenn du in den Supermarkt gehst und dort liegen tausend tote Schweine, schon passend praktisch verpackt in Plastik, ist es dir halt auch wurscht, weil das siehst du ja halt nicht. Ne? Und die gleiche Mechanik trifft meiner Meinung nach auf so Serien genauso zu. Ja,
1: ja wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe gesagt, es wurde alles professioneller, das, das stimmt schon. Ähm, was ja allerdings auch. Teilweise vielleicht nicht ganz positiv geschafft haben. Was positiv war, ist, das Pacing wurde besser. Auf der anderen Seite wirkt die Welt wesentlich kleiner. Früher in den ersten Staffeln hattest du ein viel größeres Gefühl darüber, wie groß Weiß daraus quasi ist und wie groß diese ganzen anderen Kontinente sind. Irgendwie wirkt die Welt ein bisschen eingedampft und kleiner, wodurch auch Reisezeiten mittlerweile teilweise zum echten Problem werden. Gefühlt bist du mittlerweile in einem halben Tag im Norden, in den Süden und wieder zurück. Liegt vielleicht auch durch die Einführung an Drachen und Flugzeuge sind halt nun mal flottlich flotter als Pferde. Aber. Ja, bringst du das eine oder andere Problem mit sich, finde ich.
1: Das habe ich eher nicht das gehabt, das Problem. Ich finde allerdings, also ich kann mich anschließen, dass das Pacing besser geworden ist. Wie wir es durchgeschaut haben, habe ich mir immer wieder jetzt auch gedacht, verdammt, das war jetzt alles schon, was kommt denn da überhaupt noch? Also so in etwa halt. In der ersten Staffel, was da alles passiert ist, das hätte ich locker in drei schon wieder gepackt, glaube ich das mit den Reisezeiten fand ich nicht so problematisch, weil ja nie gesagt ist, dass das jetzt am nächsten Tag ist oder was auch immer und das immer so ein bisschen fraglich ist, wie viele Tage später das ist. Deswegen ist das was, worüber ich mir weniger Gedanken mache und was mir auch weniger äh, Sorgen oder Kopfzerbrechen bereitet hätte.
0: Und zu guter Letzt muss ich meine alte große Kritik nochmal zurückbringen. Ich finde, äh, schauspielerisch hat dieses Problem sehr stark zugenommen, wir haben am Anfang sehr gute Schauspieler gehabt, äh, Rob Knight, also gerade die ganzen Starks, die im Zuge der Zeit dann gehen mussten, am Ende blieben nicht unbedingt die besten Schauspieler über, ich bin kein großer Fan von Dan, ich bin kein großer Fan von John, ist nun mal so, werde ich versuchen möglichst zurückzuhalten, auch wenn wahrscheinlich wieder großer Highlights kommen werden, also Lowlights, alle, alle sind tot und John schaut einfach in den Schnee und sagt, ja, Egal, Spaß beiseite, aber ich finde schauspielerisch das Ganze abgenommen, einfach dadurch, dass auch sehr viele gute Schauspieler ausgeschieden sind und halt einfach keine anderen großartig nachkommen. Es ist generell alles wesentlich eindimensionaler geworden, dementsprechend ist es auch schauspielerisch ein bisschen abgegangen. Was mich fasziniert, in der Serie gibt es ja starke Frauen und gerade die Frauen haben sich schauspielerisch irre weiterentwickelt, während die Männer irre schlecht geblieben sind. Jetzt klammer ich mal Danny und John aus auf der anderen Seite, aber Cersei zum Beispiel, aber auch Sansa, die haben schauspielerisch massiv zugelegt. Wobei, und das finde ich jetzt spannend, weil es ist mir beim rewatch video klar geworden, die beste schauspielerische Leistung kommt meiner Meinung nach doch von einem Mann. Und das habe ich noch nie so gesagt in diesem Podcast hier. Aber ich finde Fion auch ganz, ganz stark. Aber das sind halt leider nur noch Nebencharaktere. Im Endeffekt finde ich vor allem die Hauptrollen einfach falsch besetzt. Und dadurch, dass es noch mehr auf Technik gehen und vielleicht auch weniger Budget für Schauspieler aber aber es da einfach auch... Die Schauspielerei wird meiner Meinung nach schlechter. Sagen wir es einfach so.
1: Ich hätte jetzt bei dem besten Männlichen gewettet, dass du eigentlich Tyrion sagst.
0: <lacht> ähm, nein, ist mir zu eindimensional, entwickelt sich zu wenig weiter, habe ich in der letzten Staffel noch durchaus kritisiert. Tyrion ist eine, ein interessanter Charakter, der mir allerdings zu gleichbleibend ist. Seit dem Tod von Shay, der auch sehr verspielt war und viel zu einfach und viel zu leichtfertig war, ist er mir zu, zu einfach und klar. Als, als, als Berater, als Deine finde ich ihn schauspielerisch relativ uninteressant, das ist eine interessante Rolle nach wie vor, aber schauspielerisch tut sich da wenig einfach weil es bei der Rolle nicht wenig tut. Ich bin jetzt nur einfach echt beim, beim Rewatch äh, großer tyrion fan geworden, äh, ah, also ein großer Fan von was? Von Theon. Von Theon, genau, von Theon geworden eben, ja. Weil ich finde, der spielt äh, einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut und macht einfach eine wahnsinnige Entwicklung durch über all diese Staffeln hinweg und ist für mich plötzlich zum, zum Highlight geworden, auch wenn ich den bisher nie so genau beachtet habe.
1: Also schauspielerisch ist das sicherlich gut. Wir werden trotz allem sicherlich auch in dieser Staffel wieder zur Diskussion kommen, weil im Gegenteil zu dir, Im Gegenteil zu dir bin ich ein großer Fan von Danny und John. Und ich bin auch der Meinung, dass sie gut einfach in ihren Rollen spielen. Und ob das nun halt nur ein Gesichtsausdruck ist oder nicht, darüber kann man jetzt auch streiten. Ich finde, dass es durchaus mehr sind, die einfach gut in ihrer Rolle sind. Wer mir auch sehr gut gefällt und sich aus meiner Sicht heraus ganz gut entwickelt hat, ist immer die Sansa. Wahrscheinlich war es wirklich am Anfang Schauspieler stärker, aber ich fand jetzt auch nicht, dass es jetzt so krass schlecht wäre jetzt
0: kommen wir zu den Dingen, die wir uns vom Finale erwarten und was für Fragen wir haben. Und ich würde sagen, wir spielen uns jetzt einfach so Frage für Frage gegenseitig zu. Und für mich war Ende der Staffel Form 1 sehr spannend, dass sie nämlich Gendron nochmal rausgeholt haben als den Bastard von Robert. Wenn man die, die Drohnenfolgenreihe sehr knapp nimmt, dann könnte man durchaus sagen, dass der vielleicht ein, ein potenzieller Drohnenfolge wäre, wenn wir den ganzen Zagarin-Anspruch mal wegrechnen. Was passiert, wenn alle Dagariens tot sind, dann wird es mich erst recht wieder spannend, weil dann wäre doch wieder Gendry überraschenderweise in der Thronfolge aktuell rein theoretisch Dritter, ne? Nach wem? Nach Danny, nach John. Achso. Und dann wäre eigentlich Tagayan. Gendry.
1: Okay, ja, 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 meiner Meinung nach auch, ja.
0: Also gerade was der jetzt noch macht, bin ich mal gespannt, er ist ja plötzlich wieder da. Mal sehen, was mit dem wird, dass Gendry da wieder aufgenommen wurde und jetzt mehr oder minder auch mit den anderen beiden vor ihm platzierten Thronfolgern in der gleichen Partei also unser nah an denen dran ist. Äh, interessante Geschichte. Ich glaube, der wird noch eine Rolle spielen. Ich habe keine Ahnung welche, aber was mit Gendry wird, interessiert mich dann doch sehr stark.
1: Ich muss gestehen, für mich spielt er eher eine untergeordnete Rolle. Also ich mag ihn, ich mag auch äh, den Schauspieler, aber ich glaube nicht, dass er um den Thron mitmischen wird. Großartig. Der wird halt ein Unterstützer sein, der wird irgendwie ein Trumpf vielleicht sein, aber ich glaube nicht, dass er um den Thron großartig mitmischen wird.
0: Ich glaube es auch nicht, aber dass den jetzt nochmal rausgezaubert haben, muss irgendwas zu bedeuten haben. Ja,
1: vielleicht ist er ein guter Krieger, schauen wir mal. <lacht> ja, als nächste Frage hätten wir dann noch, wie wird sich Jamie noch einmischen? Also der hat ja zuletzt Cersei den Rücken gewandt und hat sich auf den Weg gemacht, äh, meiner Meinung nach äh, Richtung Norden, um dort mitzuhelfen, weil er die Bedrohung tatsächlich als ernst nimmt und er war ja auch tatsächlich schockiert darüber, dass Cersei äh, einfach nur geblufft hat, als sie meinte, sie helfen gegen den Nachtkönig und so weiter. Und der wird sich jetzt äh, dorthin wenden, meiner Meinung nach. Und ja, vielleicht schließt er sich sogar der Näheres an.
0: Davon gehe ich sehr stark aus, weil was soll er denn jetzt sonst noch tun? War für mich einer der emotionalsten Passagen in dieser Serie, wie er von Winterf- äh, von, von Königsmund weggerät und dann auch dort der Winter kam und es zu schneiden begann. Ähm, da hatte ich, glaube ich, kurzfristig sogar Pip in den Augen, beim ersten Mal sehen, fand ich sensationell gemacht, Jamie der äh, die ehemalige Hand des Königs mittlerweile ohne Hand, die alles verloren hat und jetzt auch seine große Liebe verloren hat, all seine Kinder verloren hat und mittlerweile einfach nichts mehr ist und sein Bruder ist auch nicht mehr da und sein Vater wurde von seinem Bruder getötet, der hat es nicht leicht. Auch der hat Schauspielerisch finde ich, stark nachgelassen. Die, die, die Tränen in die Augen getrieben hat mir nicht das Spiel von Costa aus sondern weil der Schnee fiel. Ich würde gerne ein bisschen mehr die Verzweiflung bei Jamie sehen. Vielleicht sehen wir die jetzt auch noch auf der Reise. Er hat schließlich einige Monate in den Norden. Ähm, Sei es drum. Was ich mir sehr stark gewünscht habe und gleich auf die nächste Frage hinstößt, wer wird Cersei ums Eck bringen? Es wird notwendig sein, dass es jemand tut. Und ich wünsche mir sehr, 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 sehr sehr stark, dass es Jamie tun (lacht) wird.
1: Ja, also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass sie jemand ums Eck bringen wird quasi. Und ich hoffe auch ziemlich, dass es Jamie ist oder Tyrion.
0: Ja, Thüringen wäre zu einfach, der hat schon zu viele das getötet, als Lannister aber quasi der Königsmörder, dass den nächsten verrückten König umbringt, wäre natürlich eine nicht ganz uninteressante, und sehr strengende Geschichte, wenn er seine Rolle als Königsmörder weiterhin Nachdruck verleiht und in dem Fall tendiert ja auch sehr zu so Wahnsinnigkeit. Die hat einen Teil ihrer eigenen Stadt in die Luft gesprengt, die will die Bedrohung im Norden nicht sehen und am Ende könnte das alles ihr Ende sein. Es gäbe durchaus auch menschlich vertretbare Gründe, Sersi umzubringen und gerade wenn das dann durch der Hand des Geliebten passiert, wäre das natürlich einfach eine, also ich fand das wahnsinnig gut.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Äh, Im Zuge dessen ist eine andere Frage, die da in die re- gleiche Richtung eigentlich spielt. Es gab diese Legende um Azor Ahai, der Held, der das Schwert Lichtbringer schmiedete, um die große Dunkelheit zurückzuschlagen und zur Entfesselung der Waffe, dass äh, diese Waffe in das Herz seiner geliebten Frau schl- äh, stechen musste. Ähm, das ist der Prinz, der versprochen wurde. Davon spricht immer die Melisandre. Ich glaube, die, ähm, die Wildlingsdame da vom Sam, ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, wie sie heißt, hat da auch vorgelesen, als sie bei den Meistern waren. Ähm, das würde super eigentlich zu Jamie sogar passen, der das Schwert in Cersei stößt, muss ich gestehen. Das wäre äh, zwar irgendwie abstrus, weil Jamie haben wir so gar nicht auf dem Plan als Oder Prinz, der versprochen ist.
0: Hm? Oder zu John.
1: Ja, aber John müsste dann ja Danny töten. Oder wen müsste der töten? Wer ist die geliebte Frau von John?
0: Ach so, in seine geliebte Frau. Ja, ja. genau.
1: Das muss ja in das Herz seiner eigenen geliebten Frau stoßen.
0: Ja, vielleicht muss man das auch alles nicht immer so wörtlich interpretieren und vielleicht kriegen wir dann eine Neuauslegung in der Geschichte. Wir haben sehr viele Neuauslegungen von sehr klar interpretierbaren Geschichten gesehen. Ich sage nur, holte ihr also vielleicht ist das auch einfach alles, die, die die gerade die rote Zauberin hat ja mehr oder minder bewiesen, dass sie Geschichten zu offensichtlich auslegt und irgendwie den Angelhaken da irgendwie nicht sieht. Vielleicht haben wir den auch noch nicht gesehen, muss allerdings gestehen, mir geht diese Legende völlig im Hintern vorbei.
1: Ja, ich fand es interessant und da wäre natürlich Jamie auf jeden Fall ein heißer Kandidat.
0: Was mich auch sehr stark interessiert ist, was mit Bran wird, der jetzt mehr oder minder so ein Zauberer ist, sagen wir einfach mal, um bei Fantasy-Geschichten zu bleiben. Und was mich noch stärker interessiert ist, was mit dem Children of the Forest, wird. Die, die Children of the Forest haben, die White Walker erschaffen. Wie wir mittlerweile wissen, die Bedrohung, die von dort kommt, kommt von den Children of the Forest, sind die White Walker irgendwie so Deus Ex Machina, was passiert, wenn die drüber rollen, ist deren einzige Aufgabe, eh nur einmal auslöschen und dann wieder von neu starten zu lassen. Wir wissen das alles nicht, all diese Motivation der Bösen, unter Anführungsstrichen, ja, unter der übersinnlichen Kreaturen ist uns völlig unklar und die würde ich einfach gerne noch sehen. Wir haben nur sechs Folgen mehr. Ich glaube, ich werde sie nicht sehen.
1: Ja, was mich daran vor allen Dingen fasziniert, äh, eben wie du schon sagst, die Children of the Forest haben diesen Nachtkönig erschaffen. Wieso können die eigentlich auch nicht wieder dafür sorgen, dass er zerstört wird? Weil die werden ja auch davon bedroht. Er, Bran selber? Na ja,
0: das, das muss ich jetzt kurz einmischen. Das ist genau der Punkt. Vielleicht ist das doch irgendwie so eine moderne Klimakrisengeschichte, die wir hier im 21. Jahrhundert ganz gut spielen sollen. Von wem werden die Children of the Forest mehr bedroht? Gehen diese White Walker sie tatsächlich an oder nicht? Oder können sich die zurückziehen oder nicht? Und verdrängen die Menschen sie nicht vielleicht viel mehr? Die Menschen, die auch die weißen Bäume fällen und solche Geschichten. Ne? Vielleicht sind die von den Menschen viel mehr bedroht. Ja?
1: Du hast es gesehen, als Bran bei dem alten Baum da war, also ich, bei dem dreieugigen Raben und dort lernen sollte dass die Children of the Forest eigentlich auch gegen die, die äh, White Walker sind. Das haben sie auch gesagt, dass sie die halt nicht mehr eindämmen konnten oder wie auch immer. Aber wieso ist halt ein bisschen fraglich, finde ich. Äh, was mit Bran ist, ich würde mir grundsätzlich eigentlich wünschen, dass der irgendwie so ein Drachensteuerer wird. Ich denke allerdings, dass der irgendwie eher sich hinter die Mauer wieder in den Norden verkrümeln wird, auf früher, auf früher oder später halt.
0: Ich glaube, dass seine Wargerei ein, 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 ein sehr großer, wichtiger Punkt werden wird. Ich glaube, Bran wird am Ende vor allem der große Drachentöter werden. Ich glaube, Bran wird die Antwort darauf werden, wie sie, wie ja, wie sie den einen Eisdrachen auf jeden Fall halt zumindest wieder irgendwie in den Griff kriegen werden, weil der wird ein riesengroßes Problem werden. Und ich glaube, Bran wird derjenige sein, der den Eisdrachen in den Griff kriegt, wie auch immer.
1: Das wäre interessant, nämlich ob er sich überhaupt in diesen, diese Eisgeschichten da reinwagen kann. Ja, das, das würde mich auch sehr interessieren.
0: Ich würde mich sogar behaupten trauen, dass er sich auch in diesen Nachkönig hinein wagen kann, beziehungsweise dass er mit dem Nachkönig kommunizieren kann, weil der ist in seinen Wagerscheinungen aufgetreten und hat mit ihm interagiert. Und die große letzte Frage, die noch bleibt, die mir allerdings auch zu so abgedreht für noch, nur noch Sechs Folgen bleibt, ist ja die große Frage, ob Bran nicht sogar der Nachkönig ist.
1: Uh, auf menschlicher Seite quasi der Gegenpol.
0: <lacht> gar nicht so der Gegenpol, sondern vielleicht ist es tatsächlich einfach seine, seine Psyche ist mehr oder minder, also ob nicht mehr oder minder an ihm auch das Nachtkönig hängt.
1: Ja, wie auch immer, ähm, kommen wir gleich zum nächsten. Was will der Nachtkönig eigentlich und im Zuge dessen ist er überhaupt besiegbar oder muss es quasi eigentlich immer einen Nachtkönig geben, wo für mich zum Beispiel auch eine ganz gute Theorie wäre, dass zum, zum Beispiel immer ein Nachtkönig existieren muss vielleicht, weil äh, gibt es gar nicht mehr zum Töten und geht nicht. Und da wäre natürlich eine interessante äh, ja, Vermutung auch vielleicht, dass Jon Snow zum Beispiel sich opfert und in die Rolle des Nachtkönigs schlüpft. Oder Bran. <lacht> ja, die zwei haben wir immer als mögliche Spieler.
0: Na, ich halte es tatsächlich für ein mögliches Ende dieser Serie, dass Daenerys den Sturm nimmt, also den, den Thron nimmt und dass äh, Jon den Thron im, im Norden nimmt, also im ganzen Norden jenseits zum Mauer. Und dass du dann am Ende so dein Spiel aus Eis und Feuer hast, nämlich den, der über die Toten wacht und den, der über die Lebenden wacht. Und dass dann eine, ein, ein trauriges Finale und das äh, traurige Finale einer nichts zu erfüllenden Liebesgeschichte, weil irgendwie familie verwandt Geschichte wird. Der eine, der Herr über die Toten, er ist schon tot, er kam jetzt zum Leben zurück. Und die andere, die, die Herrscherin im Süden über die Lebenden und dann hast du quasi John und Daenerys als Könige, den einen über die Nacht, der andere über den Tag, Eis, Feuer, alles wunderschön.
1: Und dann hätten wir ja super noch die Symbiose, denn wie wir aus den letzten Szenen wissen, haben die miteinander geschlafen. Vielleicht gibt es dann jetzt noch ein Kind.
0: Ja, schwierig, weil Inzuchtkind hoffentlich nicht.
1: Naja, das haben die Tagaien zum einen immer schon gemacht und zum anderen, wenn es wirklich Herrscher über Feuer und Herrscher über Eis wird, wäre da natürlich das Bindeglied. Das finde ich sogar richtig interessant.
0: Ja, auf der anderen Seite hat die auch sehr klar gemacht, dass wahrscheinlich aus der Inzucht die verrückten Kinder entstanden sind und dass es vielleicht deshalb keine so schlechte Idee war.
1: Ja, Danny ist auch ein Inzuchtkind, oder nicht?
0: Uh, das weiß ich nicht, aber wir haben ja bei den ganzen Lannister-Kindern jetzt immer wieder gehabt, dieses, dieses gerade von ähm, Tyrion da eingeführt, dieses vielleicht sind die alle bescheuert, weil sie aus Inzucht entstanden sind. Die die Frage müsstest du dir dann allerdings auch wieder stellen, wenn Danny und John ein Kind kriegen. Von daher, ja, weiß ich nicht. Den Näheres kann ein Gebüsch keine kriegen. Vielleicht passiert es magischerweise doch, gerade weil sie es oft unterstreichen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe persönlich nicht, dass das so passiert.
1: Da hätten wir wieder dieses tolle, was haben sie da mal gesagt, wenn die Ist super.
0: Ja, Stichwort Herrscher, was mir jetzt wieder sehr stark aufgefallen ist, ist natürlich der große Ruf nach Demokratie, der ist ganz gut verstärkt aber nicht sehr unoffensichtlich. Auf Drachenfels fragt Tyrion, Danny, was passiert, wenn sie mal quasi nicht mehr ist, wenn sie Herrscherin war, da sie eben keine Kinder kriegen kann. Und ich verstand das beim ersten Mal vor allem eher als Anspielung auf irgendwie, ja eben, du wirst halt doch irgendwie Kinder kriegen, wir werden das schon irgendwie lösen. Und im Endeffekt sagt sie nachher, na gut, das heißt, du willst König werden. Und er sagt, nein, nein, wir müssen uns nur über Formeln von Nachfolgergedanken machen. Man könnte es zum Beispiel tun wie die Nachtwache. Und da haben wir es ja gesehen, da wurde John gewählt. Bei der Nachtwache gibt es sowas wie Demokratie. Die große Frage ist, ob vielleicht nicht die Lösung des Game of Thrones quasi Demokratie ist. Oder aber zumindest nach Danny oder wem auch immer dann Demokratie kommt. Aber das ist die drohende demokratische Lösung ist auch immer noch im Raum. Bin gespannt, ob wir das nochmal sehen werden. Auch das glaube ich persönlich für diese Staffel jetzt nicht, einfach weil sechs Folgen viel zu wenig für all diese Fragen sind, die wir da noch haben.
1: Naja, vielleicht führen sie Ihr Pacing-Problem von den ersten Staffeln wieder ein und es passiert so viel, wo man sich denkt, huch, und das ist auch noch passiert. Aber es wäre auf jeden Fall ein schönes Ende und ich fände das sogar recht denkbar, ob es dann wirklich passiert. Ja, es ist natürlich sehr kurz mit den sechs Folgen, das stimmt schon.
0: Gut, dann kommen wir zum Ende dieser Folge hier bei uns und stellen uns am Ende die Frage, wer die Siege sein könnten beziehungsweise wer überleben könnte und das ist ein bisschen die Fortführung dessen, was wir uns vom finale erwarten oder was für Fragen für uns noch offen sind. Und da können wir gleich was festhalten, was George R. R. Martin selbst gesagt hat. Ähm, einerseits A, war mehr oder minder immer wieder im Raum, dass fünf Leute überleben sollen, dass heißt, wir werden jetzt sehr viele Tote sehen. Auf der anderen Seite, und das ist was ich wieder ein bisschen in Erinnerung rufen möchte, bevor ich meine Pledges mache, warum jemand gewinnt, George A. Martin hat immer gesagt, er hat ein Herz für die broken things, für die kaputten Dinge, für die Dinge, die nicht in Ordnung sind, die nicht heile sind. Das macht natürlich Außenseiter zu sehr potenziell guten Kandidaten und all die zerbrochenen Dinge plötzlich wesentlich interessanter werden und all die starken Dinge, wie zum Beispiel eine Cersei, haben damit plötzlich sehr, sehr, sehr schlechte Karten. Ähm, Ja, die Frage ist halt, ob dann eben tatsächlich am Ende eins von diesen broken things gewinnt und ob er das so meint. Man kann natürlich auch sagen, er hat eine, eine, eine Vorliebe für sie, was die Geschichte betrifft. Und da stimmt, die Geschichte schwenkte dann immer mehr und mehr in Richtung der Broken Things, um die wurden immer mehr und mehr die, die die Weltherrschaft, quasi oder die, die den Haupthandlungsstrang der Geschichte erzählt haben, als im Vergleich zu vorher immer den wesentlich stärkeren Charakteren, wo ein Ned und irgendwie ein Robert und ein, ein meinetwegen, die das waren, haben wir jetzt plötzlich irgendwie die Bastarde und die, die Krüppel und die, die, ja, Behinderten, die, die plötzlich die Geschichte erzählen und schreiben und spielen und nicht mehr die, die großen starken Helden. Also vielleicht haben wir die Antwort auf diese Broken Things Geschichte schon gesehen, das muss nicht unbedingt einen Ausfluss auf die drei Frage nach dem Thron am Ende liefern.
1: Ja, ich bin auch, für mich ist es auch noch die Frage mit diesen fünf Charakteren, die überlegen sollen, war das jetzt wirklich auch schon auf die Serie gemünzt oder eigentlich auf die Bücher ursprünglich? wie dem auch sei, es wird sich sicherlich, die Serie wird sich auf jeden Fall sicherlich treu bleiben und es wird so oder so noch einige geben, die sterben. Ähm, ja, ich würde sagen, ich fange an.
0: Zwischenfrage. Ähm, wann glaubst du, dass das passieren wird? Weil eins hat Game of Thrones auch sehr stark gemacht. Andere Serien machen, wenn du zehn Folgen hast, in der zehnten Folge das Finale und dann ist Schluss und dann hast du einen riesen Game of Thrones hat das Gott sei Dank nicht so gemacht. Game of Thrones macht so in der achten Folge so den Höhepunkt, erklärt das dann relativ vernünftig zu Ende und man kann mit dem ändern äh, und immer relativ gut leben, weil es dann eine relativ gelöstes oder klare Situation zumindest ist. John Cliffhanger mal ausgenommen, wobei das war nicht wirklich einer, das wusste jeder, dass der wieder kommt. Aber normalerweise ist so das Highlight wie bei der achten. Ja. Wir haben jetzt Folge, sechs Folgen noch? W- wann, wann sehen wir den großen Bums? Sehen wir den in der sechsten? Sehen wir den in der fünften? Sehen wir den in der vierten?
1: Also mal abgesehen davon, dass ich der Meinung war, dass bei Game of Thrones das immer zum Staffelmitte die große Schlacht stattfand.
0: Ach, da waren nämlich die, die große Schlacht. Na gut, dann habe ich mich also halt hart geblüht. haben im Norden weil ich mit der achten.
1: Dann müssten wir es jetzt in der vierten machen. <lacht>
0: Ich tippe auf die fünfte. Ich hoffe, dass in der sechsten nochmal aufwischen und fände es sehr gut.
1: Ja, in der vierten und fünf und sechs klären wäre natürlich auch in Ordnung.
0: Ja, dann hast du aber viel zu wenig äh, Folgen noch bis zur Klärung hin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich fange einfach mal an. Sieger. ähm, Es ist ein bisschen schwierig. Also ich mag Daenerys und John und würde sie grundsätzlich gern tatsächlich als Sieger sehen. Äh durchaus gerne beide für den Thron zusammen. Ich habe andere Nebencharaktere, die ich auch gerne als Sieger sehen würde, aber da meine ich nicht wirklich den Thron, was man ja jetzt so als Sieger interpretieren würde, sondern ich würde gerne tatsächlich Tyrion und Jamie noch als Sieger über ihre Familie und äh, ihre herrschsüchtige Schwester da sehen. Ich würde gerne Bran durchaus auch noch sehen, der sich dann im Norden da tatsächlich behaupten kann. Und ich hätte gerne Sansa als Siegerin, nämlich die einfach im Norden über Winterfell regiert und dort ihrerseits, ihre Siegerin ist quasi.
0: Gut, ich formuliere es jetzt wesentlich eingefasster, weil im Endeffekt heißt es das Game of Thrones und es geht um diesen einen großen Thron, vor allem für mich geht es echt nur um den, wer den großen Thron gewinnt, der Rest ist mir wurscht. Und ich würde da tatsächlich sehr gerne, auch wenn es die absehbarste Geschichte von allen war, aber es gab einfach sehr viele Umwege und im Endeffekt fände ich es dann doch irgendwie so ein bisschen als das Happy End. Ich würde gerne den Daenerys auf diesen Thron sehen. Ich glaube allerdings, dass das Ganze eben eine sehr, sehr, sehr große Träne im Knopfloch haben wird und diese Krone sehr schwer drücken wird, weil dann vielleicht ihre große Liebe als Untoter über die Untoten regieren muss. Ich glaube nicht, dass wir beide gemeinsam vereint auf dem Thron sehen. Ich glaube an diese nord süd tot lebend eis feuer geschichte und dass das das ist, was uns diese ganze Geschichte erzählen will. Ich reite schon die ganze Zeit sehr stark auf dem Titel dieser Serie herum, das Spiel von Eis und Feuer. Ich will schon die ganze Zeit, dass sich dieser Titel endlich auszahlt und dem Ganzen wahr wird. Man hätte das mit Norden und Süden immer schon so sehen können, nämlich im Sinne von Winterfell und Königsmund. Ich denke, es ist weiter gefasst und ich denke, dass wir das so sehen werden. Ich habe Tyrion an sich, fände ich auch eine nette Lösung. Einfach weil der Gnom, der eigentlich immer recht guter Berater von Königen war, so aller, ich war lange Zeit der Dolmetscher vom Trainer und jetzt bin ich dann doch der beste Trainer der Welt. Kein okay, Rest im Fußball vielleicht sehen wir, es in Game von uns auch, könnte ich überraschend gut mitleben. Und plötzlich so Gendry aus der Reihe von hinten überholend als, als Lösung für das Ganze finde ich auch nicht ganz unscharmant. Zuletzt äh, ein, ein Charakter, den keiner auf der Kappe hat. Ich fände Varis auch eine interessant pfiffige Lösung. Nämlich eine interessant pfiffige Lösung, warum du dem als Regenten nehmen könntest, der Demokratie einführt. Weil wenn wir uns sicher sein können, dann dass Varis keine Kinder mehr kriegen wird, weil der ist neu genug eine neue Nuch als Königregent auf den Thron setzen, der Demokratie einführen muss, kannst du relativ gut machen, weil er wird keine Kids kriegen, die er dann doch bevorzugen mag. Ähm, Wäre vielleicht auch eine nette Variante, weiß ich nicht. Wer Wäre so ein netter Cop-out, den ich nicht kommen sehe, aber den man machen könnte. Ja. Ja,
1: die Schlange auf dem Thron sehe ich uns überhaupt nicht. Aber abgesehen davon, ähm, ich habe mich jetzt weniger an den Theorien festgehalten, an die ich glaube, als das, was meiner Wunschsieger wären, muss ich jetzt noch dazu sagen, weil ansonsten ist natürlich John für den Norden eher prädestiniert.
0: Das deckt sich für mich. Ja, eben. Nee, nee, aber das deckt sich für mich insofern, äh, Theorie, die ich habe, äh, meine Wünsche decken sich vor allem mit Logik. Ja,
1: ja deine schon, meine nicht, das meinte ich, deswegen ja, ja. habe ich es gesagt.
0: Ja, ja, aber in dem Fall, weiß ich was ja, eigentlich würde ich am mein liebsten Sansa auf dem Thron sehen, weil ich es repfiffig fand, aber rein logisch ist, dass ich das nicht tun können, weil die halt mittlerweile einfach viel zu Hass ist und das auch eine schlechte Aussage für diese Serie wäre. Eigentlich würde ich gerne Sansa auf dem Thron sehen, werde ich aber halt nicht, weil es dann noch nicht zusammenpassen würde und spätestens irgendwie... Nachdem ich die Folge dann hier besprechen müsste, wäre ich mit der Lösung auch nicht mehr zufrieden. Darum, eine gute Lösung muss für mich auch mit einer logischen Lösung zu tun haben, leider.
1: Ach so nein, wenn ich sage, wählen würde ich gerne sehen, dann ist das erstmal für mich losgelöst, dementsprechend, ja.
0: Gut, schließen wir diesen Podcast mit unseren allgemeinen Erwartungen oder Ängsten für diese letzte Staffel. Freust du dich darauf, was passiert? Hast du Angst vor dem, was passiert? Wie, wie wären die nächsten sechs Wochen für dich?
1: Ich freue mich total, dass es weitergeht und ich bin jetzt schon traurig, dass es zu Ende geht.
0: Ich freue mich total, dass es weitergeht und ich freue mich auch sehr darüber, dass es endlich zu Ende geht.
1: Für mich könnte es, ich habe das neulich schon gesagt, für mich könnte es eine Daily Soap machen mit HBO. Also nicht nicht mit HBO, sondern mit Game of Thrones. Ich könnte jeden Tag davon was sehen, bitteschön und ganz viele Jahre lang.
0: 2019 ist ein wichtiges Jahr It's time for Game of Thrones to end It's time for The Jedi oder for Star Wars to end Dieses Jahr hat viele große Brücken und viele große Fragen für mich im Raum Es könnte mir sehr wichtige Teile meiner Kindheit zerstören angefangen von Dumbo über Aladdin bis hin zu Star Wars Es könnte mir meine Lieblingsserie der letzten zehn Jahre zerstören Ich bin froh, dass dieses Risiko bald vom Tisch ist Ich hoffe, sie lösen es Ich hatte relativ viel Angst Wenn ich mir jetzt die ersten Trailer anschaue. wird es besser Ich habe immer noch Angst, dass das Ende mies wird ähm, nach Lost, das mich für mein Leben nachhaltig ge- ge- zerstört hat was, was Enden betrifft äh, sehe ich hier auch die Möglichkeit, bin allerdings ein bisschen zuversichtlicher. Ich bin aber auch dann froh, dass es endlich mal vorbeigeht, weil diese ewige Spekulationen und immer mehr und mehr Seiten aufmachen und da und dort und einfach nie konkrete Dinge liefern gehen mir jetzt auch schon auf den Keks. Game of Thrones hatte zehn gute Jahre, Game of Thrones wird glaube ich auch relativ gut altern am Ende bin ich aber auch der Meinung, dass es endlich mal Zeit für was Neues wird und auch HBO sich neuen Dingen zuwidmet oder zuwendet ähm, auch wenn es dann wahrscheinlich sehr viele Game of Thrones bin offs werden, werden mal sehen. Aber ich bin jetzt auch der Meinung, dass es wieder Zeit für eine neue Serie ist, die die Bevölkerung quasi interessiert und begeistert und abseits von Game of Thrones. Ähm, ja, es war eine schöne Zeit. Ich bin auch sehr froh, dass es vorbei ist. Ich hoffe, es geht gut, super, gut vorbei und äh, allen in allen kann ich mit denen ganz gut leben. Und vor allem die langen Wartezeiten jetzt zwischen den Staffel in den letzten Jahren ging mir einfach wirklich fürchterlich auf den Keks.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen, also das war wirklich fürchterlich. Ansonsten sind wir eher konträr, wenn ich sage, von mir aus könnte es täglich was kommen, irgendwie so eine halbe Stunde. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf diese große epochale Schlacht.
0: Ja, ich leider nicht. (lacht) Die nimmt mir einfach zu viel viel Zeit für Handlung. Diese Schlacht beantwortet keine Fragen. Nichts. Ich ich, Ich will so viele Fragen beantwortet haben und diese Schlacht wird mir nichts dabei helfen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, nehmen wir das doch gleich als Stichwort. Wir hoffen auf ein gutes Ende und wir hoffen natürlich auch auf gute Folgen. So oder so, ihr könnt mit uns gemeinsam diese Folgen und dieses Ende mitbestreiten. Wir werden, wie gesagt, jede Woche das Ganze hier besprechen, freuen uns wie immer auch über Kommentare und Feedback. Und tja, nächste Woche geht's los. Wir freuen uns schon darauf und wir hoffen, ihr euch auch.
1: Genau, wir freuen uns auf euch und natürlich, ihr dürft gerne jederzeit auch immer mitspekulieren, also... Gerne auch als Kommentar oder auf Twitter, wenn ihr auch Theorien habt. die sind natürlich auch willkommen.
0: Gut, in diesem Sinne, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der ersten großen Folgenbesprechung, der ersten Episode der letzten Staffel Game of Thrones, dass ich das noch erleben darf.
1: Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.